0: 49 Menschen, 49 bewegende Geschichten Ein Stück Deutschland, der Podcast Hallo und herzlich willkommen zu Ein Stück Deutschland, Folge 32 diese Folge, wie alle anderen Folgen auch, soll dem Kampf gegen Antisemitismus ja gewidmet sein. Ich finde, wir sollten jeden Tag dagegen vorgehen, wenn er uns begegnet. Schlimm ist, dass 2021 durchschnittlich sieben antisemitische Vorfälle gemeldet wurden, pro Tag. Sechs davon waren Fälle extremer Gewalt. Dazu gehörte laut dem Bundesverband RIAS e.V., über den haben wir auch schon mal berichtet, unter anderem ein Angriff auf einen jüdischen Teilnehmer einer Mahnwache für Israel und gegen Antisemitismus in Hamburg. Dabei ist er schwer verletzt worden. Schlimm ist auch, finde ich, dass es 40 Prozent mehr antisemitische Vorfälle gab im Vergleich zu 2020. Mit diesem Podcast wollen wir ja erinnern, aber auch auf die heutige Zeit gucken. Wir wollen uns fragen, was der Judenhass der Vergangenheit mit uns heute noch zu tun hat. Ich denke, man kann sagen, es gibt eine Kontinuität des Judenhasses und das tatsächlich über viele Jahrhunderte. Diejenige, um die es heute gehen soll, hat Antisemitismus in Nazi-Deutschland der 30er Jahre erfahren. Darum wird es ausführlich auch in den nächsten Folgen gehen. Der Judenhass von damals hat sie und ihre Familie gezwungen zu fliehen. Heute haben wir erstmal wieder eine vorgelesene Folge und diejenige, die diese Folge 2018 im Tonstudio eingesprochen hat, kennen bestimmt einige von euch. Und zwar aus How to Sell Drugs Online Fast oder Fuck You Goethe oder Victoria. Das sind äh, Serien und Filme, für die, die es nicht wissen. Es ähm, ist Annalena Klenke. Ich kenne sie seit ihrer Geburt. Ja, ich bin so eine Art Tante von ihr. Und habe mich damals total gefreut, dass sie Lust hatte, bei der Audioproduktion mitzumachen. Sie hat sechs Ein-Stück-Deutschland-Porträts gelesen, liebe Lena, liebsten Dank nochmal dafür. Ja, und für diese Folge habe ich sie gebeten, mal zu erklären, warum sie damals mitgemacht hat. Hier ihre Antwort:
1: Ich kenne Corinna privat und auch schon etwas länger, deswegen habe ich das Projekt schon früh mitverfolgt und fand es total spannend. Ihre Reise, auf die sie gegangen ist und wie sie mir dann von den verschiedenen Geschichten von den Menschen, die sie dort getroffen hat, erzählt hat, fand es wahnsinnig aufregend und sehr mutig und toll von Corinna, dass diese Lebensgeschichten von den Menschen nochmal einen ganz neuen Raum gegeben hat, den es sonst wahrscheinlich so nicht gegeben hätte und die ja auch immer wieder weiter verblassen, da die Menschen immer älter werden und teilweise schon gestorben sind. Und wir dürfen einfach nie vergessen, was in dieser Zeit passiert ist. Und ich finde, es kann nie genug Projekte dazu geben und nie genug Erinnerungen und Denkmäler, die wir diesen Personen setzen und ihren besonderen Schicksalen, die sie in dieser Zeit erlebt haben. Deswegen vielen Dank, liebe Corinna. Und ich freue mich, wenn so viele Menschen wie möglich immer weiter von diesem Projekt erfahren und es seine Kreise zieht.
0: Und nun hört ihr die Geschichte von Edith Nassau.
1: Als sie das erste Mal wieder in Deutschland war, da hat sie sich geschämt, weil sie sich wohlgefühlt hat, erzählt Edith Nasser. Die waschechte Westfälin sitzt in ihrem rosa Kittel auf dem Sofa im Aufenthaltsraum, im Haus 4 des Altenheims, und denkt lange nach. Ich habe mich so gefühlt, als ob ich nie weg gewesen wäre. Und das, obwohl sie schon seit einer halben Ewigkeit in Argentinien lebt. Die Voluntaria ist ganz und gar Westfälin geblieben. Selbst den Dialekt hat sie sich bewahrt. Am 9. Dezember 1921 kommt sie in Dortmund als Edith Gumbert zur Welt und wächst in Brambauer und Lünen auf. Das ist alles Westfalen, Kohlenpott, erklärt sie. Obwohl sie noch sehr jung war, könne sie sich an die Machtübernahme der Nazis noch gut erinnern. Ich habe viel zu viele Erinnerungen, sagt sie. Keine guten. Mit neun Jahren erlebt sie die ersten Pogrome. Sie und die anderen jüdischen Kinder werden aus der Schule rausgeschmissen. Und die jüdischen Geschäfte werden geschlossen. Auch das Geschäft des Vaters. Als Edith von der Schule nach Hause kommt, stehen die Nazis vor der Tür und wollen das kleine Mädchen nicht hereinlassen. Da habe ich angefangen zu weinen und habe gesagt, ich wohne doch hier. Was? haben sie gesagt. Du bist ein jüdisches Kind? Du siehst doch gar nicht jüdisch aus. Das sei das, was man so in Erinnerung habe, sagt sie. Obwohl Edith am nächsten Tag wieder zur Schule gehen kann und auch die Eltern ihr Konfektionsgeschäft wieder öffnen dürfen, lebt die Familie Gumbert von da an in ständiger Angst. Die ersten Verhaftungswellen tun ihr Übriges. Familie Gumbert weiß, dass die jüdischen Männer in Konzentrationslager gebracht und viele auch ermordet werden, erzählt die heute 74-Jährige. Auch ihren Vater wollen die Nazis holen. Doch bei uns konnten sie nicht hoch. Der Vermieter ist kein Jude. Er lässt die Gestapo nicht ins Haus. Sie haben noch einmal Glück gehabt. Ich werde das nie vergessen, wie sie geschellt haben. Geschellt und geschellt. Edith Nassau läuft noch heute ein Schauer über den Rücken. Gumberts wollen der Entwicklung nicht tatenlos zusehen. Sie fassen schon früh den Entschluss, Deutschland zu verlassen. 1933 das erste Mal. Ediths Vater verkauft sein Geschäft und überweist 10.000 Mark nach Palästina, um dorthin auswandern zu können. Alles ist schon mit seinem Bruder abgesprochen. Auch er will mit seiner Familie nach Palästina. Doch dann schreibt er, er würde doch nicht mitkommen. Denn Hitler sei ja bald wieder weg. Edith Nassau erinnert sich, wie ihr Vater daraufhin den Kopf verliert und sich 1934 ein großes Schuhgeschäft in Lünen kauft. Ja, dummerweise. Sie kann es heute kaum fassen. Die Familie zieht also erst einmal nach Lünen. Doch dann wird es immer schlimmer und immer schlimmer. Und dann mussten wir das neue Geschäft auch verkaufen. Edith geht nach ihrem Schulabschluss auf eine jüdische Gartenbau- und Haushaltsschule in Alem, bei Hannover, um sich auf die Auswanderung vorzubereiten. Sie ist 14 Jahre alt. In der Zwischenzeit haben ihre Eltern beschlossen, mit der Jewish Colonization Association nach Argentinien auszuwandern. Der Vater hat bald alle Papiere zusammen und trotzdem muss die Familie warten, denn sie sind nur zu dritt. Doch um auswandern zu können, muss die Gruppe größer sein. Also bitten sie den anderen Onkel, den Bruder der Mutter, sie zu begleiten. Doch der hat dumme Sachen gemacht, hat geredet, irgendwas gegen die Nazis gesagt. Daraufhin wird er verhaftet und ins Konzentrationslager deportiert. Mit der Verwandtschaft hätten sie immer Pech gehabt, sagt sie, und lächelt etwas traurig. Als sei das damals irgendein merkwürdiger Fluch gewesen. Nur der Sohn des Onkels wandert mit ihnen aus. Aber seine Eltern und seine Brüder sind alle umgekommen. Das ist die traurige Bilanz, die sie heute zieht. Am 11. August 1939 ist es dann endlich soweit. Mit der Antonio Delfino verlassen sie den Hamburger Hafen sozusagen mit dem vorletzten Schiff, erinnert sie sich. Alle sind überglücklich und voller Angst zugleich, denn man rechnet jederzeit mit dem Ausbruch des Krieges. Als die Antonio Delfino die europäischen Gewässer verlässt, wehen sich alle 150 Juden an Bord in Sicherheit. Doch schon als sie in Pernambuco, Brasilien, sind, geht der Krieg los. Die Schifffahrtsgesellschaft will die Juden zurück nach Deutschland schicken. Doch die deutschen Juden Brasiliens kommen ihnen zur Hilfe. Edith Nassau ist zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre alt. Und sie habe das damals genau begriffen, sagt sie. Ich war ja kein kleines Kind mehr. Sie weiß, die deutschen Juden von Brasilien haben uns gerettet. Das Leben auf dem Land in Entre Rios ist vor allem für ihre Eltern hart. Heuschreckenplagen, Trockenheit und dann wieder zu viel Regen machen ein Weiterkommen unmöglich. Wir hatten ja keine Ahnung von der Landwirtschaft. Doch Edith und die anderen jungen Leute amüsieren sich trotzdem. Wir haben Beiles gemacht und haben Grammophon gehört, erinnert sie sich heute und sie muss lachen. Es blieb uns nichts übrig, als uns mit der neuen Situation zu arrangieren. Nach einem Jahr auf dem Land geht sie nach Buenos Aires. Wie viele andere auch arbeitet sie dort im Haushalt, bei sehr netten Leuten und schickt das Geld zu ihren Eltern, weil die Ernte immer wieder schlecht ist. Nach drei Jahren geht Edith Gumbert aus Sehnsucht wieder zurück aufs Land. Sie heiratet. Trotzdem bleibt sie mit ihren Arbeitgebern aus Buenos Aires eng verbunden. Die haben mich behandelt wie ihr eigenes Kind. Bald kommt ein Brief. Sie möchten meinem Mann Arbeit geben. Bueno, da sind wir nach Buenos Aires gegangen. Als die Mutter stirbt, holt Edith ihren Vater in die Stadt. Fortan arbeitet er für den jüdischen Hilfsverein. So bekommt auch sie Kontakt. Der Hilfsverein ist ihr bis heute sehr wichtig. Auch weil ihr Vater die letzten Monate seines Lebens im Ogar Adolfo Hirsch sehr gut gepflegt wurde. Auch sie plant, hierher zu kommen, wenn sie nicht mehr alleine leben kann. Denn wo sonst? Obwohl sie schon eine halbe Ewigkeit in Argentinien lebt, hat sie sich ihr eigenes kleines Deutschland geschaffen. Sie ist ausschließlich mit Deutschen befreundet, sie spricht mit ihren Kindern Deutsch und arbeitet seit sieben Jahren an zwei Tagen in der Woche im Altenheim für die deutschsprechenden Juden Argentiniens. Auch wenn die Erinnerungen an die Heimat noch so bedrückend sind. Im Herzen bin ich Deutsche.